0: Va ora in onda il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna. E la linea va ad Antonino Danna. E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, amiche, amici miei, ma non dell'avventura. Ben ritrovati. Questo è il garage dell'Alfista, vi do di nuovo il benvenuto perché appunto oggi è il sabato 22 gennaio anno di grazie 2022, stiamo facendo la mezza dannatona, quindi c'è stata prima la mezza maratona d'anno, abbiamo avuto eh, la rassegna stampa e naturalmente adesso c'è il garage dell'Alfista. Allora oggi è una puntata... Nel corso della quale vi voglio presentare un amico che eh, già qualche volta è stato nostro ospite, però vi voglio raccontare quello che sta facendo in questo periodo. Poi vi voglio ragguagliare su quello che sta accadendo. Allora, eh, continuano i lavori che porteranno appunto all'uscita dell'app del Garage dell'Alfista, che sarà per la metà di febbraio, più o meno, naturalmente avrete la possibilità di scaricare e sfogliare, eh, anzi visualizzare e sfogliare i numeri arretrati, tutti i numeri arretrati della rivista, potrete leggere il nuovo numero che ovviamente pubblicheremo, quindi noi torniamo ma torniamo in digitale, avrete l'accesso al canale YouTube della rivista avrete anche la possibilità con un apposito tasto di ascoltare anche radio libertà collegarvi con il sito di radio libertà che vi ricordo essere www.radiolibertà senza l'accento.net e avrete eh, quindi l'accesso eh, a tutto un mondo di eh, funzioni e di particolarità che vi sarà quanto mai utile per condividere e vivere con noi La passione per l'Alfa Romeo. Io adesso devo girare eh, una una serie di fotografie e un messaggio audio perché il nostro ospite di oggi doveva essere eh, Massimo Benetello, Massimo Benetello molti di voi lo conoscono perché eh, in Veneto è praticamente un'autorità, Massimo Benetello è mh, il eh, titolare dell'officina Muga, in una, eh, viene da una famiglia di alfisti, suo padre prima di tutto fu quello che cominciò mh, con l'officina, eh, con l'officina eh, in, eh, in quel di Padova e poi naturalmente lui ha raccolto il testimone. È una, storia, è una storia molto bella perché è una storia intanto di attaccamento, e di amore per l'Alfa Romeo. E poi una storia di estrema professionalità, perché io sono stato da Massimo Benetello alcune volte, e lui mi ha raccontato tutta una serie di di aneddoti e di particolarità. Pensate che il nostro Massimo è stato eh, chiamato anche a fare il servizio sulle vetture di Stato, le vetture di Stato eh, che erano della polizia, dei carabinieri, Eh, e vetture che naturalmente potevano anche essere di servizio per i politici dell'epoca uno dei suoi clienti è stato per esempio Gianni De Michelis Gianni De Michelis negli anni 80 si comprò l'Alfa 90 blindata che aveva il motore 2005 V6 e queste benedette Alfa 90 avevano un problema Ora voi sapete tutti che l'Alfa 90 ha il famoso labbro aerodinamico che viene giù dal paraurti superati gli 80 all'ora, è la pressione stessa dell'aria che spinge sul labbro del paraurti, ci sono due ammortizzatori eh, a olio e a gas, ora non ho ben presente, se c'è qualche novantista mi mandi un messaggio al 346-642-7756, le nostre zap o WhatsApp che dirsi si vogliano, oppure se volete potete telefonare allo 0266-203529. Naturalmente vi dicevo, il fatto che venisse giù il, il labbro creava un problema nell'aerodinamica dell'automobile, non nell'aerodinamica in sé, diciamo sulla parte superiore della vettura, ma sulla parte inferiore. Perché? Perché il labbro non faceva circolare un'adeguata quantità di aria sotto l'Alfa 90 in grado di raffreddare la trasmissione transaxle al posteriore. Perché la macchina, essendo più pesante rispetto a un alfa 90 normale, chiaramente aveva la trasmissione più sollecitata. E siccome quelle erano macchine che chiaramente in autostrada Dovendo trasportare i VIP dell'epoca non andavano nel limite dei 140 all'ora che c'era al tempo negli anni 80, ma lo sforavano tranquillamente. È capitato qualche volta che l'olio del cambio l'olio del cambio, perché vi ricordo che la 90 come l'alfetta il cambio in blocco eh, col differenziale. L'olio della 90. Surriscaldasse pericolosamente e allora a quel punto l'Alfa Romeo, con dopo una serie di attente sperimentazioni, trovò una soluzione, diciamo così, un po' artigianale però efficiente: due fascette di plastica nera, con queste fascette si bloccava. Il labbro anteriore aerodinamico non veniva giù superati gli 80 all'ora per effetto della pressione dell'aria e permetteva sulle 90 blindate la possibilità di raffreddare, appunto, il sottoscocco e quindi di mantenere la stessa trasmissione, eh, al che, appunto, al, al retrotreno, il gruppo cambio differenziale, lo schema transaxle che. È nato con l'Alfetta 50 anni fa, nel nel maggio del 72, il 17 di maggio l'Alfetta compie 50 anni. Ma si può dire che l'Alfetta ha 50 anni, ragazzi, ma chi ci crede? L'Alfetta non ha età, è eterna, punto. Comunque, eh, lo schema TransAxol veniva finalmente raffreddato e ventilato a dovere e quindi le 90 blindate potevano svolgere tranquillamente il loro servizio allora Federico senti eh, vogliamo mandare l'audio di Massimo e poi tiriamo su le fotografie così vi racconto un po' che cosa sta facendo di bello per ora, andiamo con l'audio di Massimo Benetello ciao Antonino purtroppo non riesco domani mattina a collegarmi con te e tutti gli amici del garage dell'Alfista perché come vedi dalle foto che ti ho mandato sono un po' preso dai lavori in corso, mi riprometto che dalla prossima ci sarò per condividere con tutti voi la passione che ci unisce, Alfa Romeo Classic. Ciao a tutti, grazie, grazie davvero caro Massimo. E insomma, io spero di avere il piacere di averti presso con te. Faccio un attimo una piccola digressione, uno strascico dalla rassegna stampa. È arrivato un messaggio di Claudio. Buongiorno Antonino, devi avere il rispetto degli esuli istriani. Pertini era amico dell'infoibatore Tito. Informati prima di mettere certe canzoni. Diamo il giusto valore alle cose per non dimenticare, Claudio. Uh, io degli esuli istriani ho parlato più volte nel corso di Zoom. e Non solo io, li ho sempre sentiti più fratelli d'Italia, di certi fratelli d'Italia nominati nell'inno di Mameli. Perché uh, io credo che gli esuli italiani... Tutti gli esuli italiani, non solo gli istriani, ma tutti gli italiani di quelle che furono le nostre colonie e vennero rimpatriati in modo vergognoso da Gheddafi nel 1970, se parliamo della Libia, o quelli che sono scappati da Mogadiscio negli anni... 60 dopo la fine dell'amministrazione fiduciaria italiana sulla Somalia, perché anche la Repubblica Italiana ha avuto una colonia lo sapevate? E eh no, non se ne parla mai o quelli che se ne sono scappati dall'Eritrea, dall'Etiopia e così via ecco per me sono più italiani e più fratelli d'Italia di tutti noi che siamo nati e cresciuti in Italia e io più volte ho ricordato lo schifo e la vergogna di quando alla stazione di Bologna il treno con gli esuli istriani che venivano da Zara e da Fiume Uh, arrivò alla stazione di Bologna e avevano preparato il latte in polvere perché era dopo la guerra e il latte in polvere i ferrovieri comunisti glielo rovesciarono sui binari e non lo diedero agli esuli istriani perché erano tutti fascisti tukur. il fatto che io abbia, ri- abbia ricordato Sandro Pertini non è mancare di rispetto agli esuli istriani assolutamente ho semplicemente ricordato tutta una serie di personaggi che sono stati al Quirinale e di conseguenza ho ricordato anche lui che comunque, e questo è un fatto storico, visse una forte ondata di popolarità tra gli italiani e questo è accaduto e questo è un fatto. Ciò non toglie che lui abbia le sue responsabilità storiche e ciò non toglie che gli esolistriani, come tutti gli italiani che sono stati cacciati da dove erano andati a colonizzare con dignità perché non sono stati soltanto gassatori gli italiani gli italiani sono stati anche costruttori di strade sono stati anche eh, quelli che hanno eh, lavorato sodo in quelle che erano le nostre colonie nessuno toglie le colpe del del colonialismo prima del regno d'Italia e poi del fascismo italiano nessuno le nega, anzi vanno solo condannate ma c'erano anche tanti italiani e sono la maggioranza che hanno lavorato, vissuto in pace eh, con la popolazione locale e poi sono stati cacciati via a calci nel sedere. E lo Stato italiano, la Repubblica italiana, ha fatto finta di non conoscerli. C'è una telefonata per noi. Pronto chi è là? Buongiorno. Buondì. Pronto? Sì, pronto. Buongiorno. Ascolti, io chiamo dalla Sardegna. Sì. Eh, Volevo dire solo una cosa. Dove è andato a finire il nostro Salvini? Quello che stava in mezzo alla gente... Invece adesso ci ha rinchiuso in casa, una vergogna. Non possiamo più uscire di casa, non possiamo andare da nessuna parte. Dov'è il nostro Salvini? Dov'è quel Salvini che stava in mezzo alla gente? Quanto ci dispiace. Grazie, buongiorno. Prego, buongiorno a lei. Eh, io veramente sono libero di uscire e di andare in giro. Ah già, ma io ho il pass. E eh, Signori miei, cioè, alla fine ci sono anche delle regole e se non ci piacciono si possono cambiare. Ma vi ripeto, nel momento attuale questo è quello che accade e questa è la situazione politica. Torniamo a parlare di Alfa Romeo piuttosto. Ora non siamo né dentro Zoom né dentro la rassegna stampa. Io ho voluto rispondere al nostro ascoltatore sugli esoli perché è una questione che mi tocca il cuore. Torniamo a noi. Allora, qui state vedendo su radiolibertà.net, Radioliberta senza l'accento, eh, le fotografie che il buon Benetello mi ha mandato ieri dalla sofficina Muga. Vedete che c'è una bellissima montre al color oro poi sul, sul, come si chiama? sul ponte abbiamo un Alfa 90 2000 V6, questa è quella col con l'iniezione CEM, vi ricordo tra l'altro che sono compatibili, sono compatibili con ehm, gli iniettori della CEM V6, sono compatibili con quelli dell'Alfetta CEM e e viceversa, se avete un Alfa 90 V6 e non riuscite a trovare gli iniettori potete tranquillamente usare quelli dell'Alfetta CEM, su questo c'è un servizio sul garage dell'Alfista che ritroverete nella versione app. Poi vediamo un po', ci sono osso di seppia, bellissimo, duetto eh, di varie serie e una bella 147. Andiamo con un'altra fotografia, Federico. Eh, ecco qua, ingrandisci perché i miei occhi se ne sono andati. Un Alfa 75, questa è una bella 2000, colore grigio con una targa tra l'altro a Agrigento. Vedete sempre le spider che sono riprese di spalle. Andiamo avanti. Andiamo avanti per quanto riguarda, ecco qua l'Alfa 75, non riesco a distinguere da qua il, il, come si dice, il il modello, mentre invece a sinistra c'è questa bellissima Giulietta Celeste, è una Giulietta 1003 modello base, andiamo oltre, o dovremmo aver finito le fotografie, può essere? No, ecco, questa è una vista d'insieme con tutta, l'officina e le vetture che sono presenti. Mm, la cosa più interessante, io vi ho parlato della Montreal color oro che avete visto nella fotografia. La Montreal, ecco, queste sono alcune testate by Angelini perché il nostro, il nostro massimo ci dà dentro e non poco sui motori eh, Alfa Romeo. Tra l'altro, 1, 2, 3, 4 giusto, no? È, un, è il nostro bialbero che sta preparando ovviamente per qualche gara, perché lui fa anche allestimenti da gara, preparazioni e spreme il più possibile cavalli dai nostri amati motori. La Montreal color oro che io vi ho mostrato nella prima fotografia, se possiamo tornare Federico per favore, è al centro di un lavoro di ricerca che Massimo, io ve l'ho già credo accennato qualche volta, che Massimo ha costruito Il lavoro di ricerca che lui sta facendo eh, per quanto riguarda eh, l'iniezione spica. Sapete che la Montreal ha l'iniezione spica ed è un'iniezione che ha alcuni problemi per quanto riguarda la tenuta degli iniettori e in particolare oltre alla tenuta degli iniettori abbiamo anche il fatto che questi iniettori quando si logorano debbano essere cambiati. Morale della favola, grazie alla tecnologia 3D che esiste adesso, alla possibilità di avere le stampanti 3D e quant'altro, Massimo si è messo in testa insieme con eh, suo cugino di eh, riprodurre gli iniettori Montreal. Ma attenzione, mentre l'iniettore ordinario Montreal è fatto con cinque parti mobili all'interno, lui lo sta cercando di realizzare con tre parti mobili e che abbia una tenuta di pressione tale Intanto da non perdere perché sapete che gli iniettori Montreal a un certo punto cominciano a perdere regolarmente, non hanno tutta questa gran tenuta, non hanno tutta questa grande efficienza e poi naturalmente deve essere un iniettore compatibile con la benzina verde, e capace di durare a lungo, di durare a lungo. Anche perché vi rivelo una cosa che susciterà orrore in molti di voi: gli iniettori Montreal alle volte c'è chi per la disperazione non sapendo mettere mano alla spica passa al carburatore ordinario e poi c'è anche chi in Svizzera spendendo circa 15.000 euro è riuscito a far mettere l'iniezione elettronica sul motore V8 della Montreal e so che questo sta afferendo tanti di voi so che questo... Naturalmente sta suscitando reazioni di orrore e sgomento in tanti di voi, ma sappiate che esiste anche chi a un certo punto ha detto vabbè, rotta per rotta, visto che eh, la Montreal ha comunque questo impianto così sofisticato che l'iniezione spica, necessariamente <coughs> è bene cambiare, è bene cambiare il, il, il tipo di iniezione e passare alla carburazione. Eh, Ti giro un'altra fotografia che mi è arrivata dall'amico Edoardo Regge che voglio salutare Federico, guarda, perché c'è anche chi segue e ci manda le fotografie dei modellini, Edoardo Regge mi ha appena mandato un bellissimo modellino, visto che si accennava di Alfetta, bellissimo modellino degli anni 70, non riesco a capire di che marca sia, Edoardo se mi scrivi di che marca sia mi fai un favore, no, Reel Toys e quindi è un radiocomandato presumo, eccola qua l'alfetta della polizia, la mitica Pantera che ha già i colori che sono stati adottati dopo il 1977, perché poi sapete che la polizia fino al 76-77 usava il verde militare, poi dopo si è passati eh, all'azzurro e e la fascia bianca ed eccola qua, radiocomandata Reel Toys, che era anche una, una chicca molto interessante nel corso degli anni 70 erano quei regali molto belli ecco che è arrivato un altro un'altra zappa che mi scrive chi mi scrive un attimo che un attimo che qua mi si stanno intrecciando aspetta che te ne giro un'altra Federico perché abbiamo anche quella dei carabinieri non abbiamo soltanto l'alfetta e la polizia ecco qua ce l'hai Vediamo se è arrivata. Uh, è arrivata? Sì, è arrivata. Oh, è arrivata un'altra zappa. Ciao Antonino, che cosa pensi dei motori col turbo compressore? Eh, secondo me i motori col turbo compressore sono un aspetto... Sono motori sfiziosi, devo dire la verità. A me piacciono. L'importante è che il motore turbo ha bisogno di alcune cure, prima dell'uso e dopo l'uso, perché il vero problema è portarlo a temperatura, a prescindere che il vero problema è portare sempre a temperatura i motori delle auto che guidate, quindi lentamente, massimo 3.000 giri, arrivare alla temperatura d'esercizio, cercate anche di verificare eh, il termostato, di averne uno abbastanza efficiente e in particolare Una volta che poi arrivate a temperatura, a quel punto potete tirare, potete fare tutto quello che volete. La cosa più importante, quando quando, eh, voi arrivate dove dovete arrivare, per esempio dopo un lungo viaggio, una lunga tirata autostradale e così via, la cosa più importante con i motori, normalmente si fa anche con quelli aspirati, ma soprattutto con i turbo, Dategli tempo di riprendere fiato, cioè dovete avere il tempo di far scendere la temperatura interna del vano motore, ma soprattutto che si stabilizzi la temperatura del motore, perché la turbina, chiaramente la girante, è bene che abbia quel flusso continuo di olio mentre il motore raffredda e scende giù di temperatura, così anche la turbina riduce l'usura e riduce anche il logorio perché se arrivate e spegnete immediatamente il motore la turbina non ha il tempo diciamo così di prendere fiato per usare un'espressione tipica dei manuali della Fiat e di conseguenza potete causare dei danni io ho avuto, eh, un, ho avuto sia la 156 1009 JTD che anche la Giulietta col pacchetto sport, la Giulietta attuale, prima serie, eh, col motore 1400 da 170 cavalli, quando io e ecco, quella aveva il turbo, turbo che poi mi si ruppe, e l'ho dovuto sostituire, 1.600 euro di turbina eh, o il ricambio originale Alfa Romeo, e morale della favola, però era un motore che quando tu mettevi la macchina in D in Dynamic scatenava una potenza e una tenuta di strada insuperate io ricordo un mattino fu un periodo che spensero i tutor non c'era nessuno sono partito che erano le 5 del mattino da Vibo Valencia a fare tutta l'autostrada Salerno-Reggio prendere l'autostrada A1 arrivare a Caserta Nord 400 km 3 ore e però significava valu- valicare la catena costiera a Piano Lago, 650 metri sul livello del mare sulla vecchia autostrada, perché lì è il percorso autostradale degli anni 70, quello vecchio, quindi con le curve strette, le gallerie che non ne parliamo, e poi salire su sul Pollino, arrivare a Campotenese tenese, 1.015 metri sul livello del mare che è. Lo svincolo autostradale più alto di tutta l'Europa e scendere giù fino ad arrivare a, a Eboli, Compagnia Bella, girare il Vesuvio con la A30 e arrivare finalmente a Caserta. Quindi io, come vedi, non posso che essere entusiasta dei motori turbo, certo. 170 cavalli dati da un motore 1004 turbo compresso non li puoi paragonare ai 190 per esempio. Del V6 della 166, tra l'altro, vi faccio vedere il primo pezzo che è arrivato. ecco qua: questo è il comando delle luci. Veramente me ne sono aggiudicati due su eBay. Ora mi sto sentendo un po' Ed China quando fa <ride> wheeler Dealers affari a quattro ruote. Potete farlo anche voi, basta avere una chiave del 12 e tutta un'officina a disposizione. No, eh, ho preso già questi due comandi delle luci, poi abbiamo il eh, termostato pronto, per questo vi dico, è importante avere il termostato a e non solo per avere l'aria calda d'inverno. Ringrazio Alessandra Giorgetti dell'Afra, che mi ha trovato l'introvabile attuatore eh, del, del ventilatore dell'abitacolo, me lo vado a pigliare lunedì pomeriggio, poi lo vedrete sabato prossimo, quindi la prossima settimana dovremmo passare a kit cinghia distribuzione, poi abbiamo ancora i braccetti da prendere, i braccetti della sospensione anteriore, se no appena si muove e poi mi sballa tutta la convergenza, e per finire quattro freni a disco con relative pastiglie anteriori e posteriori. Dopodiché si si va in officina dei nostri amici, fratelli Alfio e Tullio Biaggi del garage Gasparri in quel di Legnano e faremo una diretta da lì e ne parleremo e vi mostreremo la 166 sotto il tavolo operatorio e poi alla fine ci sarà un viaggetto per andare in carrozzeria e anche qui io voglio già salutare Walter Marano avremo modo di mostrarvi i lavori che si faranno e che alla fine renderanno di nuovo la 166 in funzione sarà l'ufficio mobile, nonché lo studio mobile di Radio Libertà, sia per Zoom nel caso in cui dovesse arrivare tardi al mattino, ma tranquilli, non tarderò molto. E <ride> sia quando naturalmente si andrà in giro e per il giornale e per la nostra trasmissione che state ascoltando. Siamo arrivati alla fine di questa puntata. Io vi voglio ringraziare come sempre del vostro tempo, vi voglio ringraziare della vostra cortesia e voglio abbracciarvi tutti anche perché questo giornale sta rinascendo, sta tornando, torna per voi, saremo sempre di più perché eh, l'impegno ce lo stiamo mettendo, ve lo posso garantire e noi siamo gente che non ha solo la radiovisione ma anche scrive col cuore sportivo che è la cosa più importante grazie per essere stati con noi Federico, tu sei a posto la Giulietta come va? bene, ho rifatto i freni adesso. Quindi, eh, poi ho fatto vedere lo sterzo, eh, era tutto a posto erano mie impressioni, lo sterzo va benissimo mm. e niente comunque eh, sono d'accordo con te il turbocompressore fa ormai metà del lavoro di, di un'automobile un buon turbocompressore fa la differenza e... <ride> sì anche se l'erogazione è diversa anche se le cose sono diverse io continuo a essere come gli americani there's nothing better than cubic inches non <ride> c'è niente di meglio dei pollici cubici o dei centimetri cubici in questo caso perché 190 cavalli che escono da un motore 2005 V6 sono comunque meno sollecitati e spremuti di quelli che escono da un 1004 col turbo bene Abbiamo finito per oggi, vi do appuntamento a sabato prossimo con il Garage dell'Alfista, sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà alle 9.30, e se no, se volete, lunedì saremo in onda alle 10.35 trattabili con Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti. Grazie per essere stati con noi, grazie Federico il Meneghino Volante per questa mezza dannatona di oggi, 22 gennaio 2022, data palindroma, 22.1.22, tanto la potete leggere fronte e e che dire di più che the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi ha parlato antonino d'anna e con tanto di cravatta guardate qua buongiorno avete ascoltato il garage dell'alfista